0: En Cómo Cómo vamos a hablar de nutrición para deportistas. Bienvenidos todos y gracias por abrirnos este espacio para hablar de nutrición deportiva, de entrenamiento mental, de un trabajo emocional y completo para los deportistas. Y vamos a hablar no solamente de nutrición para deportistas, qué debemos comer para tener un mejor rendimiento, cómo podemos tener más energía, sino que vamos a hablar de toda la parte integral, de cómo motivarnos, de cómo si nos caemos, nos volvemos a parar Y para eso hemos invitado un experto Tenemos aquí un experto que nos va a hablar de este tema de la nutrición para deportistas Estamos con el doctor Patricio Uribe Él es psicólogo conocido por ser integral, por trabajar todo tipo de personas y de problemáticas Pero sobre todo, autor de los libros La dieta de Matusalén, La nueva medicina emocional Y coautor del Detox Urbano Es conocido por su trabajo con deportistas profesionales y deportistas aficionados y por eso decidimos invitar a este podcast a un experto para hablar de nutrición para deportistas. Si te gusta esta información, te invito a que actives las notificaciones en Boombox y en las diferentes plataformas de podcast. Búscanos como Como Como, nos das estrellitas, te suscribes y seguimos así en contacto. Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach no mm -mm pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Vamos a hablar con el doctor Patricio Uribe de alimentación para deportistas. Doctor Patricio, ya llevamos un capítulo hablando de temas súper interesantes y qué rico volverlo a tener aquí como un súper invitado para esta temporada de cómo Como, hablando de nutrición para deportistas.
1: Gracias Patricia por la invitación muchos temas para profundizar muy interesante poder desarrollar cada tema a fondo y te propongo que hagamos un resumen sí, de lo que de hablamos. el tema digamos de la importancia de la nutrición consciente y la diferencia con la nutrición más intuitiva de los deportistas que digamos van simplemente pensando en comer, en las calorías, en que tienen que tener mucha comida si hay mucho trabajo energético con su deporte y cómo lo que ocurre con este enfoque más intuitivo y digamos más sin conocimiento consciente es que se generan grandes cantidades de acidez metabólica, se acumula niveles altos de toxicidad y esto afecta negativamente la salud y la vitalidad del deportista porque hay más inflamación, porque hay deterioro de los órganos y los sistemas del cuerpo. Y hay que entender una cosa, no se trata de comer más porque comer más no alimenta más, hay que comer de manera más inteligente.
0: Y hablábamos en el podcast anterior acerca de la nutrición para deportistas, de la nutrición consciente de lo importante que es tener conciencia de cómo nutrir esas células para que tengan lo máximo de energía.
1: Sí, y entonces la línea básica, el, el cimiento fundamental, es la oxigenación celular y hemos dicho que en el trabajo de esa nutrición consciente con los deportistas, lo primero que hay que corregir es lo que llamamos el mecanismo buffering. ¿Qué es esto? Cada uno de nosotros, por su genética, por su constitución, por su metabolismo, tiene una capacidad para regular el oxígeno que fluye a través del cuerpo y para tomar el oxígeno que viene en los alimentos y esto es el sistema buffering. Cuando un deportista no consume suficientes alimentos que contienen oxígeno, suficientes alimentos alcalinos como el de ejercicio físico genera ácido láctico en proporciones bastante importantes entonces se acumula una acidosis metabólica en todo el organismo que lo que hace es bajar el rendimiento a nivel físico mental y emocional y entonces al corregir esa línea básica de tener mucha proporción de oxígeno disponible en todas las células del cuerpo estamos generando un colchón de vitalidad para que toda esa acidosis metabólica sea neutralizada y esta es la base para tener una buena nutrición celular.
0: ¿Esa acidosis es lo que se refleja cuando los músculos quedan molidos, cuando hace un ejercicio y al otro día literalmente uno no se puede mover?
1: Correcto. Esa acidosis metabólica es la responsable por muchos desgarres, por lesiones, por fracturas, porque la acidosis metabólica es como una especie de quiebra, de colapso en la vitalidad celular. Y si las células están en rojo a nivel energético, pues entonces... El deportista se va a romper por el lugar metabólico y por el lugar anatómico que más usa en su deporte, como el caso, por ejemplo, de un futbolista que si está en acidosis metabólica va a generar una pubalgia porque está usando mucho los músculos del pubis pateando el balón. Entonces, cada deporte... Tiene un nivel de desgaste particular por su modalidad y va a romper por el lado más débil si el organismo a nivel, digamos, bioquímico no está fuerte en todas las células del cuerpo.
0: O sea que cada práctica o cada deporte se debería tratar o se debería ver energéticamente ¿De una manera distinta?
1: Claro, hay deportes de alto impacto que requieren mucho más fuerza muscular. Hay otros que son de instamina, digamos, corta y un poco más explosiva. ¿Instamina? Sí, es una, una energía inmediata. La una energía es vital. La chispa. Claro, la energía vital se gasta como en el squash de una manera muy rápida, pero si vemos, por ejemplo, los maratonistas, los triatletas, son trabajos de más largo alcance que requieren de almacenar una energía que tiene que dosificarse y utilizarse de una manera lenta, de una manera progresiva, en donde las reservas tienen que durar. Largo rato y el metabolismo tiene que adaptarse a esta exigencia mantenida en el tiempo.
0: O sea que cuando una persona llega a donde el doctor Patricio Uribe para hacer este programa completo, holístico para los deportes, ¿cada deporte tiene un tratamiento distinto, digamos, o una visión distinta de cómo abordarla?
1: Claro, cada deportista es un ser humano y detrás de su humanidad está un contexto genético, una, digamos, constitución de base Puede ser un metabolismo rápido, un metabolismo intermedio o un metabolismo lento. Cada deportista trae unas debilidades genéticas en ciertos órganos y unas fortalezas en otros órganos y también un contexto mental y psicológico por una historia personal que le es propia y que está también como un elemento fundamental en la ecuación de qué tan fuerte es como deportista. Uh -huh. Si
0: llega un ciclista de estos que corren, eh, montan en bicicleta los 120 kilómetros a la semana que estábamos hablando ¿qué tipo de entrenamiento y qué tipo de nutrición se debería escoger para un deportista de ese tipo?
1: Bueno, ahí empezamos a hablar del tema de la mitocondria y cómo funciona la mitocondria y cómo los deportes de más largo alcance requieren de una nutrición un poco más basada en grasas de altísima calidad porque la energía obtenida de grasas de alta calidad y el almacenaje de esta energía que provee, proviene de las grasas es una energía que dura mucho más tiempo y que es más, eh, digamos, duradera en estos deportes de largo alcance.
0: ¿Cuáles son esas grasas de alta calidad que deberíamos incorporar? Digo, deberíamos como si yo corriera los 120 kilómetros, pero no, no, no todavía, no todavía estoy en proceso. Pero ¿cuáles son esas grasas buenas que se deberían tener en cuenta en la alimentación de ese tipo de deportistas?
1: De una manera coloquial tenemos que hablar de que hay grasas vivas y grasas muertas. Las grasas que hay que evitar son las grasas que están saturadas porque cuando nosotros tenemos una grasa quemada estamos no alimentando el organismo y la mitocondria sino le estamos dando radicales libres que son como un agujero negro de no vitalidad y entonces las grasas quemadas realmente nadarían en contra de la fuerza que puede tener la mitocondria de las células y entonces tenemos que hablar de cómo funciona una mitocondria para entender el tipo de nutrientes que necesitamos. La mitocondria necesita oxígeno, necesita grasa y necesita algún tipo de glucosa también, pero la hemos entendido a lo largo de la investigación de estos últimos 40, 50 años, que cuando la mitocondria funciona más basada en azúcares, es como cuando un carro tiene una gasolina de muy mala calidad, uh -huh. mientras que cuando una mitocondria funciona con grasas de alta calidad y obtiene su energía de este tipo de nutrientes, tiene una gasolina de mucho más alta calidad y que tiene mucho mejor, digamos, performance, mucho mejor desempeño, eh, producir energía a mediano y largo plazo. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que entender que un deportista no puede comer comida para alimentar un cuerpo y para llenarse de calorías. Tiene que entender cómo funciona la fisiología de sus mitocondrias, que es el motor que tenemos que volver de alto rendimiento. Millones de mitocondrias en todos los órganos de nuestro cuerpo en todos los tejidos tienen que volverse mitocondrias motores de alto rendimiento y para eso le tenemos que dar los ingredientes de mejor calidad.
0: O sea, le tenemos que dejar la gasolina más potente y, y la más supersónica para que pueda funcionar de la mejor manera posible. Yo insisto en, en el tema de cuáles son esas grasas para que nuestros oyentes las tengan ahí muy a la mano, porque cuando pensamos en grasas la gente siempre piensa colesterol, como es que un deportista de, de alto rendimiento se va a alimentar a punta de grasas, piensa, o sea, uno piensa que es todo. Al revés de lo que uno siempre ha, ha tenido claro en el tema de la alimentación.
1: Claro, eh, hay muchos deportistas que todavía se están alimentando con grasas saturadas, polinsaturadas, que en general sí son una grasa, pero es como echarle a un carro una grasa quemada en vez de una grasa Que estos son nueva. los
0: aceites <coughs> normales que claro. encontramos, aceites de canola, sí, aceites, aceites
1: hidrogenados, todos los fritos los horneados, las grasas que vienen en la comida chatarra porque cuando tú te estás comiendo un paquete de papas fritas pues la grasa que viene en esa papa está totalmente saturada y entonces nosotros tenemos que entender que la mitocondria es un órgano vivo y que si nosotros le ponemos una materia prima viva la fisiología va a funcionar y va a resonar con ese ingrediente y va realmente a a alimentar su vitalidad. Entonces, en resumen, una mitocondria funciona básicamente con oxígeno, que ya hablamos del pH y de las dietas alcalinas. Funciona con grasas de alta calidad y puede funcionar con algunos carbohidratos o azúcares que vienen de algunos otros alimentos, pero ya las investigaciones han mostrado la importancia de reducir este mecanismo de obtener energía a través de azúcares y pasar a través de proteínas y grasas de alta calidad porque las proteínas también son una parte importante para mantener la fortaleza de la membrana de la mitocondria y las proteínas son fundamentales pues porque no solamente el deportista está digamos compitiendo, está corriendo, está ejerciendo su deporte con el cuerpo sino también con la mente, con su personalidad y para poder nutrir el cerebro necesitamos proteína de altísima calidad para poder convertir esa proteína en aminoácidos y esos aminoácidos en neurotransmisores, que son las gasolinas cerebrales que necesitamos para pensar adecuadamente, para tener una mente equilibrada, para tener una respuesta emocional mucho más ecuánime y para desarrollar lo que los atletas han llamado el endurance, que es esa ecuanimidad que se mantiene. La resistencia. La resistencia que no solo es física, sino también es mental y que se debe mantener relativamente estable a través de todos los obstáculos no solo en una carrera en, en, en una competición sino en la en la carrera deportiva a largo plazo.
0: En la carrera de la vida, pero Doc hablemos de las proteínas y las proteínas <coughs> todo el mundo las metaboliza digamos igual, o sea si yo me como un pedazote de carne yo voy a metabolizarla igual que si un super mega deportista se come ese
1: mismo pedazo de carne. Qué buena pregunta no es la proteína que uno coma sino es la proteína que uno pueda digerir. Ah. No es la cantidad de proteína, sino cuánta yo puedo procesar a través de mi páncreas, a través de la proteasa que yo tengo en mi sistema. Porque si yo consumo más proteína de la que yo puedo procesar y digerir y metabolizar, entonces voy a acumular lo que se llaman las neoformaciones, que son grumos de materia indigerida en mi organismo, que son la base para la inflamación, que son la base también para formar tumores. Como sabemos, todos los seres humanos formamos tumores, que son materia, grumos de materia indigerida que principalmente vienen de la proteína y la grasa indigerida. Es por eso que tenemos que echar abajo el mito de que un deportista de alto rendimiento necesita grandes cantidades de proteína y de comida y de, comida. Y, y
0: de carbohidratos y correcto. de pastas y de...
1: correcto, porque si esta persona está digiriendo solamente un porcentaje llamemos un 50% de la materia alimenticia que se está eh, consumiendo, que está tomando, entonces va a acumular toxicidad, va a acumular inflamación radicales libres, y esto va totalmente en contra de su vitalidad. ¿Y
0: esa cantidad depende de lo que uno va a gastar? ¿O uno ya viene programado con lo que usted necesita? ¿Usted necesita esta porción de proteína? ¿Usted necesita esta porción de carbohidratos? ¿Usted necesita esta porción de grasas buenas? ¿O eso se modifica dependiendo de las necesidades energéticas y calóricas que tenga una persona?
1: Claro, tú definiste la ecuación completa porque una cosa es la cantidad de energía que gaste la modalidad deportiva que tú tienes y si es de alto impacto y de histamina corta o si es de largo alcance esa es una parte pero la otra parte es cómo funciona tu metabolismo porque en los deportistas claro es un hecho que en general los deportes atraen a personas con constituciones más fuertes que aguantan que aguantan y que esos serían metabolismos digamos equilibrados o más hacia lo lento pero Fíjate cuántos maratonistas campeones mundiales no son de una constitución totalmente delgada y de metabolismos ultra rápidos. Entonces, es importantísimo equilibrar el metabolismo de un deportista porque si su metabolismo no está funcionando justo en el punto medio y tú hiciste una aclaración que nos lleva a contarle a la gente que, por ejemplo, los metabolismos rápidos somos más eficientes para digamos digerir un poco más de carbohidrato en la ecuación mientras que los metabolismos más lentos requieren un poco más de proteína que de carbohidrato en la ecuación ¿Y, ¿Y uno
0: cómo sabe el metabolismo dónde está en ese punto, en ese rango?
1: Eh, hacemos un análisis eh, digamos de la constitución metabólica de la persona con base en varias digamos eh, variables una es ¿Qué tan fácil le es subir de peso? ¿Qué tan fácil le es perder peso? ¿Qué tan fácil le es levantarse por la mañana? ¿Qué tan difícil es arrancar la máquina por la mañana? Hay una serie de síntomas que nos ayudan a ver cómo es el metabolismo de la persona. Entonces, lo que ocurre es que muchos deportistas que de alguna manera traicionan su metabolismo y no le están dando a su cuerpo los nutrientes que más lo llevan a producir energía, entonces a veces se alimentan de comida chatarra, de comida ultraprocesada, de grandes cantidades de comida, pero como el metabolismo no funciona óptimamente, por el otro lado están buscando estimulantes, que si es en el caso de los aficionados, pues muchas veces hay una digamos, exceso de estimulantes y de, y de suplementos y de sustancias para tratar de compensar esas bajas metabólicas y esas bajas de energía, porque como no están regulados por la aguada claro, no, entonces pueden cometer digamos esos faules de de poner una cantidad de estimulantes en su cuerpo Esos para son, funcionar. Esos digamos,
0: los anabólicos y todo este tipo sí. de, de, de sustancias que ve uno, estos deportistas, que parecen como si fueran inflados, como...
1: Total. Infladitos. Sí, como es el caso, por ejemplo, de la boldenona, que se usa principalmente para para que el ganado, la, la industria de carne, en, en una res tenga mucho más músculo y rinda mucho más la carne, y entonces... Eh, ...secundariamente resulta también en digamos, en la sangre del deportista que se alimenta de esta manera... ...y entonces en términos generales lo que tenemos que entender es que un deportista debe conocer su metabolismo... Uh -huh. ...debe conocer las debilidades y fortalezas genéticas con las que viene... ...y debe conocer cuáles son las necesidades específicas de su deporte... ...y debe situarse en un punto medio en donde consuma la proteína que necesita y que pueda procesar, consuma los carbohidratos que necesita y que pueda procesar los minerales, los aminoácidos, etcétera, las grasas, pero que esté regulado en el justo medio y entienda que la, el criterio básico no es cantidad, sino calidad y conciencia de en qué punto es más eficiente su organismo a nivel nutricional.
0: Estamos hablando de las proteínas, ¿verdad? Y en las proteínas también pueden entrar las proteínas que son en polvo, las diferentes proteínas que las personas utilizan, que hay en el mercado 800, 1500, que tienen, uh, unas tienen azúcar, las otras tienen carbohidratos, que bueno, que hay un universo gigante de ese tipo de, de proteínas que no son proteínas animales.
1: Claro, ese punto es bien interesante porque existe una industria de proteínas eh, que es un gran negocio a nivel mundial, por supuesto como en todas las hay unas de excelente calidad y otras que no lo son tanto, pero el problema principal que yo me he encontrado con la suplementación con polvos de proteína tiene que ver con que por ejemplo, eh, si tú consumes una proteína basada en soya, para poner un ejemplo, el organismo esa soya entra de una manera muy rápida y eficiente porque está micropulverizada y está líquida y entra al organismo, pero eso no quiere decir que esa proteína se vaya a digerir bien y existe un efecto que es la respuesta alérgica a un alimento que nosotros consumimos de manera muy repetida porque nuestro organismo pierde la capacidad para metabolizar y procesar ese organismo y entonces muchas veces cuando hay el consumo de una misma proteína de un mismo origen durante un tiempo indefinido, eso genera un nivel de toxicidad y de inflamación porque el organismo no puede realmente procesar esa misma cantidad de proteína mm. de una manera sostenida en el tiempo.
0: Es que el organismo y el cuerpo es muy inteligente, pero también es básico en el sistema en que nosotros a veces nos complicamos cantidades cuando en las dietas básicas que comían nuestros antepasados, en las dietas que son más de alimentos muchísimo más sencillos, creo que encontramos más nutrientes y mejor manera de alimentarnos, deportista o no deportista.
1: Claro, yo pongo siempre el ejemplo de Charles Atlas, que fue un físico culturista americano famoso. De la
0: época de los papás. de Sí, y
1: de nuestros abuelos, de nuestros abuelos. porque Charles Atlas tenía sus, sus clientes por correo y les daba unas indicaciones nutricionales. O
0: sea, él estaba avanzado en la época. Claro, o sea, él, él, él
1: tenía es... clientes en todo Estados Unidos y, y se escribía con ellos Como por correo. Como Y yo he leído los, los manuales de Charles Atlas y la correspondencia con sus clientes, y uno ve cómo les decía, usted tiene que comer cebada, pero trate de cogerla lo más fresca posible si usted va a comer arroz trate de comerlo integral y realmente eran recomendaciones nutricionales que iban en contra de cualquier digamos parámetro procesado de sí, la época incluso y como Charles Atlas es un ejemplo increíble de un atleta eh, un físico culturista, perdón, que, que realmente se hacía a pulso, nutriendo su organismo de una manera consciente y, y él era, digamos, muy promotor de toda aquella alimentación que venía del campo, que estaba más ligada a la tierra, etc.
0: Vamos a hablar ahora de la dieta de Matusalén y hablemos de la dieta de Matusalén como una dieta además olímpica, óptima y que puede llevar a los deportistas a esos rendimientos que, que tanto se sueñan y que tan, por los que tanto trabajan.
1: Bueno, primero yo contaría que lo que originó este libro hace unos 19 años, ya 20 años, fue una integración de todo lo que se había dicho en las últimas cuatro décadas sobre salud y nutrición para tratar de sacar 10 principios básicos para nutrir la vitalidad. Eso es lo que es la dieta de Mateusalen. Entonces, son criterios, que debe tener la gente claros para tomar decisiones sobre qué comer y cómo nutrir la vitalidad de las células, de los órganos y de los sistemas de su cuerpo de la manera más compatible. Es decir, un alimento tiene que vibrar con la vida para poder alimentar la vitalidad. Entonces, en términos generales, lo que vemos es que la dieta de hace una revisión de los, las tendencias alimenticias en las distintas culturas del planeta y trata de sintetizar dónde está como un común denominador en donde un francés con su dieta, un eh, español o un mexicano o un colombiano pueden encontrar unos temas que son fundamentales y que se empiecen a volver criterios de salud y vitalidad. Entonces, uno de ellos muy importante es el tema de las enzimas propias de los alimentos que son la vida intrínseca del alimento porque nuestro cuerpo funciona con enzimas nosotros recibimos de nuestros papás genéticamente una cuota inicial de enzimas, pero nosotros tenemos que consignar enzimas con todos los alimentos diariamente para poder hacer la vitalidad sostenible a lo largo del tiempo y estamos hablando ya no de mitocondrias sino de lisosomas en donde los lisosomas de las células son aquella parte de la de la célula que genera todos los procesos digamos metabólicos y todos los procesos digamos de transmisión de unas eh, sustancias a otras y si no hay enzimas en el cuerpo, el cuerpo no puede funcionar entonces la dieta de Matusalén le diría sus proteínas llévelas lo más cercano al reino vegetal trate de incrementar las proteínas de reino vegetal, pero si usted puede dentro del reino vegetal, trate de optimizar lo que de esas proteínas se pueda consumir crudo y aquello que se pueda consumir en estado germinado y lo mismo haga con las grasas que si usted las lleva a sus estados crudos, prensados en frío a las grasas, digamos como el aceite de linaza, el aceite de chía, el aceite de coco prensado en frío, el de ajonjolí el de olivas, son grasas que al estar vivas y por eso en las culturas culturas europeas se usan esos molinos de piedra lentos para sacar el aceite de olivas de primera presión en frío es por la sabiduría que viene ancestral de esa importancia de mantener las enzimas, la vida de los alimentos entonces en la dieta de Matusalén le diría a un deportista trate de entender una visión general de cómo las proteínas de su dieta, las grasas los carbohidratos, los minerales las vitaminas pueden proveer de alimentos que estén más en el reino vegetal y más crudos y germinados.
0: Doctor Patricio, le propongo que nuestro podcast siguiente hablemos de la dieta de Matusalén y hablemos específicamente de cuáles son esos alimentos que no pueden faltar para tener lo que usted llama una dieta olímpica óptima, esa frase me fascina, vamos a concentrarnos en eso en nuestro próximo podcast a ustedes, muchas gracias doctor Patricio, en la próxima, ¿cierto?
1: Claro que sí, nos aquí nos aquí vemos aquí para hablar de la dieta de Matusalén y los 10 principios para alimentar la vitalidad.
0: Y para tener esa energía olímpica óptima a ustedes gracias por escucharnos en como como los esperamos en el próximo podcast y ustedes recuerden que si les gusta esta información pues se suscriben y nos dan estrellita en boombox y en las diferentes plataformas de podcast a la próxima en como como